Halo guys, ketemu lagi kita di Hotspots di kanal Bang Arif dan seperti biasa di Hotspots gua nggak sendirian. Hari ini gua akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Marwan Batubara, salah satu inisiator dari TP3. Ya, gua sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam Bang Arif. Sehat ya, Bang? Sehat alhamdulillah. Bang Arif sehat ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya kesehatan paling ya. penting ya, Bang dalam situasi Covid seperti ini. Uh, Bang Marwan, saya pengen ngobrol-ngobrol nih, karena abang kan inisiator dari TP3. Bang, bisa cerita sedikit bang, apa sih yang menjadikan sebab munculnya satu apa tim ya disebut TP3 ini, Bang Marwan? Kita melihat uh, apa penanganan atas kasus pembunuhan 16 kar FPI itu terutama dari pemerintah yang pemerintah ya di sini artinya polisi atau juga dari lembaga lain yang terkait itu tidak ada tanda-tanda keseriusan malah yang ada sebaliknya coba untuk dianggap ini masalah kecil lalu ada manipulasi informasi nah kita berharap ke DPR ternyata DPR juga tidak bersuara ya di sisi lain, kita melihat eh, pembunuhan ini tidak berdiri sendiri. Yes. Dan awalnya eh, beberapa anggota tim itu juga tidak tahu kalau yang melakukan itu adalah aparat negara. Hanya setelah ada konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya waktu itu tanggal 7 pagi yang menyatakan bahwa eh, Polisi lah katanya yang ada tembak-menembak dengan uh, enam, apa, bukan sekedar 6 laskar tapi ada laskar FPI disebut-sebut. Uh, sehingga dengan begitu kita tahu, oh ternyata ini uh, polisi. Tapi uh, kita juga tidak yakin itu cuma hanya apa cuma polisi yang melakukan. Dan kita tarik ke belakang, ternyata rentetannya itu cukup panjang ya. Bukan sekedar ada drone di sekitar Megamendung, yes. di pesantrennya Habib, tapi mungkin mundur lagi ke belakang tentang bagaimana Habib itu dikriminalisasi, kemudian juga tidak dibolehkan pulang, dan sebagainya. Jadi dengan begitu kita melihat bahwa ini satu rangkaian kejadian yang memang Eh, apa terus berlanjut tapi targetnya itu ya salah satunya FPI lalu HRS lalu yang lain-lain ya termasuk Laskar itu sebagai latar belakang sehingga eh, kita menganggap ini tidak bisa didiamkan dan alhamdulillah waktu itu memang sudah ada yang memulai dengan mengusulkan pembentukan tim pencari fakta Waktu itu salah satu yang menjadi inisiatornya itu Pak Abdullah apa namanya Abdullah Hamahwa. Ya. Belakangan ya belakangan Pak Amin juga eh, apa komitif eh, ya terlibat untuk lebih intens dan bersuara lantang dan dengan begitu kita mengajak lebih banyak lagi eh, tokoh-tokoh yang terlibat. Seperti itu Pak. 
Bang Arief. Iya, Bang Marwan. Eh, tapi kan eh, kemudian sebenarnya Komnas HAM bergerak ya Bang ya. Eh, Presiden atau menyerahkan kepada Komnas HAM. Eh, apakah nggak cukup ya Bang Komnas HAM yang melakukan tugasnya untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini? Uh, kalau mereka bekerja sesuai aturan ya, terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM, kita tidak ragu lah. Tapi justru dari TP3 melihat uh, Komnas HAM ini terlibat dalam rekayasa untuk membuat bahwa ini hanya pelanggaran HAM biasa. Ya, mereka mengaku melakukan penyelidikan, padahal e, karena menggunakan Undang-Undang HAM, yaitu bukan Undang-Undang 26, tapi Undang-Undang nomor 39 tahun 99, maka hasilnya itu hanya sebagai hasil pemantauan. Oke. Dan e, apa pemantauan itu sendiri pun harus dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan. Okay. Dan itu tercantum di dalam Undang-Undang nomor 39 tadi, Pasal 89 ayat 3. Nah, jadi eh, laporan yang mereka klaim sebagai laporan penyelidikan di cover laporan itu yang disampaikan ke Presiden, ke pemerintah, itu ditulisin judul bahwa ini laporan penyelidikan, hmm. padahal itu hanya laporan pemantauan. Okay. Dan seandainya memantau saja, itu mestinya ada izin pengadilan. Jadi sudah banyak sekali cacat hukumnya untuk itu bisa menjadi dasar penuntasan kasus ini. Kalau ingin dilanjutkan, misalnya kalau itu dianggap sebagai pendidikan, maka penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan. Okay. Penyidikan bisa dilanjutkan dengan penuntutan. Uh -huh. Nah, tapi karena pada dasarnya berangkat dari eh, apa pekerjaan pemantauan yang sifatnya itu bukan level penyidikan, maka apa yang dilakukan pemerintah yang diklaim sudah sudah mempercayai laporan Komnas Ham, lalu polisi pun sudah menyebutkan ada tiga eh, tersangka, itu semuanya tidak valid. Begitu. Nah itulah yang terus kita suarakan bahwa ini tidak valid. Kenapa kita yakin tidak valid? Hanya dari apa data dan informasi yang dikumpulkan Komnas Ham saja sebetulnya itu sudah sangat gampang untuk menyatakan ini adalah kejahatan yang sifatnya itu sistematik, bukan sistemik istilahnya itu, sistematik. Nah di dalam Undang-Undang 26 tadi suatu kejahatan itu dianggap kejahatan kemanusiaan kalau ada unsur sistematik atau meluas bukan dan. Oke. Okay. Jadi ya ada unsur bahwa kejahatan itu dilakukan secara sistematik atau meluas. Nah kita cuma memakai sistematik saja dan itu bisa kita lihat dari laporan Komnas Ham itu sudah cukup. Okay. Masalahnya mereka memang sengaja terlibat. Dan saya yakin, kita yakin itu ada intervensi dari pemerintah, sehingga laporan itu sangat sumir dan kita menganggap itu tidak valid. Sehingga tidak bisa menjadi dasar hukum penuntasan kasus ini. Dan itulah yang terus kita suarakan supaya Komnas HAM melakukan tugas-tugas 
konstitusionalnya sesuai dengan aturan yang ada dan aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 26 tentang pelanggaran HAM bukan Undang-Undang 39. Kalau dipakai juga dipaksakan juga 39 itu sudah terjadi manipulasi dan kebohongan publik. Nah, satu lagi kita perlu ingatkan beberapa jam setelah TP3 melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi itu Pak Mahfud kan mengadakan konferensi pers. Lalu juga ada wawancara. Eh, apa private ya khusus tidak ada partnernya cuma eh, apa pembawa acara dengan Pak Mahfud saja yeah. nah, di, di saat itu dan juga saat kita audiensi dengan Pak Jokowi itu Pak Mahfud bilang kalau anda punya maksudnya ke TP3 ya yeah. punya bukti kalau mengatakan ini ham berat serahkan buktinya kepada kami kepada pemerintah Dan menurut kami, dan diulang lagi di konvensi pers itu, suatu kejahatan dikatakan kejahatan berat, ham berat kalau terjadi secara TSM katanya. Terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, itu kita tidak tahu apakah Pak, Pak Mahfud ini memang benar-benar tidak tahu atau ingin melakukan kebohongan publik. Okay. Tapi untuk kasus sebesar ini ya dan menjadi isu cukup uh, intensi bahas di publik kalau Pak Mahfud tidak paham kita nggak percaya yeah. ya yang namanya kejahatan masuk kategori ham berat itu syaratnya bukan TSM tapi sistematik atau meluas itu atau ya Bang ya jadi ya mm-hmm. Ya, atau nah ya. Pak Mahfud bilang TSM. Uh-huh. Kalau bicara pelanggaran pemilu mungkin oke okay, TSM, ya. tapi kejahatan seperti ini itu tidak harus ada terstrukturnya, ada masifnya. Cukup dengan sistemik dan sistemik ini bisa kita ambil dari data-data yang sudah dilaporkan oleh Komnas HAM itu. Dan uh-huh. kita sendiri juga punya data. Okay. Sistematiknya itu ya ada melibatkan eh, apa? begitu banyak anggota bukan cuma tiga orang ya kemudian ada proses ada komando ada tos ya setelah setelah kejadian di kilometer 50 itu tim yang yang berhasil membunuh dua orang dan empat lagi itu dibawa kemana kita nggak tahu itu mereka melakukan tos kayak orang baru menang main poli gitu oh, okay. ini ini tim yeah. ya Jadi karena itulah kita sangat yakin sebetulnya kalau yang namanya Komnas HAM itu independen, tidak ada intervensi, mestinya mereka akan menemukan ya secara otomatis bahwa dari hasil penyelidikannya itu bisa menyatakan pembunuhan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Begitu, Bang Arief. Oke. Okay. Bang Marwan, ini supaya para viewers juga paham, Bang. Mungkin saya ingin mundur sedikit. Bang, boleh sedikit diuraikan perbedaannya, karena nggak semuanya ngerti undang-undang. Apa perbedaan implikasi menggunakan Undang-Undang 39 dan Undang-Undang 26, Bang? Sebetulnya dari judulnya saja ya. Kalau 39 itu Undang-Undang tentang HAM, kalau 26 tahun 2000 itu, Undang-Undang tentang pengadilan HAM. Oke. Okay. Nah, saya tidak terlalu paham secara detail, 
Tapi kenapa yang 26 ini muncul? Itu kan antara lain kita juga eh, ingin eh, menunjukkan terutama setelah eh, apa proses amandemen Undang-Undang Dasar yang berlangsung antara 2, eh, 98 kalau tidak salah ya, itu yeah. sekitar 4 tahunan itu. Dan itu bukan 4 kali, tapi tergantung itemsnya kan. Items apa yang dibahas dulu tahun ini, tahun berikutnya apa. Nah salah satu itu tentang tentang HAM itu kan eh, dibahas cukup detail di Undang-Undang Dasar yang baru itu. Yeah. Nah perkembangannya ya salah satu itu bagaimana kita juga menunjukkan komitmen. Cuma kita belum meratifikasi statuta Roma yang kaitannya dengan pelanggaran HAM itu. Okay. Ini juga jadi masalah gitu. Kalau diratifikasi mungkin Komnas HAM juga tidak terlalu kesulitan, tapi biar begitu dasar hukum untuk melakukan pendidikan itu sebetulnya sudah terpenuhi yaitu tadi yang namanya ada unsur sistemik. Sistemik itu Eh, apa tidak berdiri sendiri tahu-tahu misalnya di tengah jalan di kilometer 50 itu terjadi perkelahian ya mm-hmm. antara polisi dengan FPI yes. kan tidak seperti itu tapi okay. yang terjadi adalah mulai dari memantau ada drone lalu kemudian ada apa namanya penguntitan yeah. dan sasarannya sebetulnya mereka ingin kelihatannya yang sasar itu adalah Habib Nah, cuma dalam kejar-mengejar yang konon disebutkan mobil rombongan Habib itu ada enam, ya. ada keluarga di situ, ada yang mobil itu juga yang bawa bayi, ada anak-anak sekitar 10 orang. Itulah yang terus dikuntit oleh aparat yang menurut mereka. Di awal mereka tidak tahu kalau itu adalah aparat negara. Hanya setelah konpresnya Kapolda, Tanggal 7 itulah baru mereka paham, oh ini ternyata aparat negara. Nah, kalau memang pada dasarnya mereka tidak tahu, dikuntit, dipepet, dan sebagainya, bisa saja seperti dulu kasus uh, ahli IT ya, yeah. menjelang pres itu kan ada uh, apa namanya penyiksaan ya terhadap ahli IT yang dari ITB itu, saya lupa namanya, yeah. mungkin Bang Arief ingat itu, tapi... Itulah yang terjadi. Mereka itu dianggap preman. Nah, ini juga awalnya itu dari Laskar itu menganggap ini preman. Ingin menyerang Habib. Lalu ada dua mobil yang sengaja menutup jalan, kalau itu dua jalur, supaya tidak bisa masuk untuk intercept ke rombongan. Mereka bertahan. Nah, bertahan sehingga tidak bisa apa namanya melewati dan untuk intercept langsung ke mobil Habib. Lalu mereka memperlambat kecepatan, loloslah rombongan Habib. Nah, mereka inilah sebetulnya yang menjadi target. Dan akhirnya di, ada yang dikatakan dibunuh, tapi disebutkan terjadi tembak-menembak, padahal Laskar itu tidak punya senjata sama sekali. Ya kan? Lalu tembak-menembak, padahal ada saksi mata yang mengatakan, dan itu disampaikan juga ke teman kita di TP3, mereka cuma mendengar dua kali, tembakan dan kayaknya itu membunuh yang dua orang lalu yang empat lagi itu disiksa dulu di mana nah akhirnya dinyatakan juga meninggal akibat adanya pertarungan atau tembak menembak dengan aparat yang ter- mereka akui itu polisi 
Padahal tidak. Nah, sistemiknya lagi misalnya, ada Land Cruiser, dua mobil, disebut-sebut oleh Komnas HAM juga dalam laporannya. Okay. Tapi tidak ada eh, apa penjelasan dan polisi tidak mengakui itu mobil mereka. Tapi yang ada di mobil Land Cruiser inilah yang seolah-olah menjadi komandan dari operasi itu. Seperti itu Bang Adik. Nah sejauh ini Bang, TP3 itu sudah punya dugaan belum Bang? Siapa yang berada di mobil Land Cruiser tadi dan apa peran sesungguhnya dalam kejadian ini Bang? Uh, memang kita tidak uh, bisa mengatakan itu siapa. Kalau bicara kecurigaan itu menjadi catatan kami. Nanti bisa kami sampaikan di buku putih. Uh-huh. Tapi yang jelas polisi tidak mengakui. Yeah. Dicari di samsat, samsat tidak ada nomor polisinya. Uh-huh. Tapi dalam proses itu seolah-olah yang memberi komando dan sangat berkuasa gitu mengendalikan ini dan itu. Nah. Ini kan mestinya disebutkan dong oleh Komnas HAM ya. dalam laporannya itu tidak disebutkan, tidak disinggung sama sekali bagaimana keterlibatan mereka. Tapi yang jelas dengan adanya uh, oknum-oknum atau pejabat ya aparat negara ya kita katakan aparat negara lah jangan pejabat uh-huh. di dua mobil Land Cruiser itu ini juga bisa menunjukkan bahwa ini sistematik. Oke. Okay. Ya. Kalau sudah sistematik sudah jangan lagi berdalih ini cuma pelanggaran ham biasa itulah yang sering kita katakan kepada Komnas Ham. Dan kalau bicara alat bukti kalau diminta waktu kita datang ke istana itu Pak Mahfud bilang kalau punya bukti padahal kita tidak punya kewajiban untuk cari bukti. Yeah. Ya kan itu kewajiban pemerintah dari Komnas Ham kewajiban aparat negara lah untuk mencari alat bukti itu, tapi biar begitu pun nanti kita akan buat tulisan ya. untuk menunjukkan bahwa bukti-bukti yang kita miliki itu menunjukkan ke arah terjadinya kejahatan yang sistematik. Gitu, Bang. Bang, ini kan salah satu output yang dikejar atau disiapkan oleh TP3 adalah buku putih ya Bang? Dari peristiwa kilometer 50. Ya. Nah, kira-kira sejauh ya. ini prosesnya sudah sejauh mana, Bang? Apakah sudah final atau masih dalam tahap tertentu? Uh, menuju final, hmm. tapi uh, tidak akan melewati lebaran, insya Allah. Oke. Okay. Okay. Jadi buku, buku itu nanti uh, kita akan uh, keluarkan dalam bentuk uh, tiga bahasa. Hmm. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Okay. Sama seperti waktu kita membuat pernyataan sikap di tanggal 21 Januari yang lalu, uh-huh. itu juga kita sebar ke luar negeri dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Uh-huh. Nah, tapi target kita sebetulnya eh, bukan cuma ini kepada pemerintah, tapi kita harap juga bukan sekedar di kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia, tapi juga ke luar negeri untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ini masuk kategori kejahatan kemanusiaan, ada pelanggaran ham berat, ya, crimes against humanity, itulah yang menjadi uh, apa uh, target kita untuk tunjukkan bahwa itu yang terjadi melalui uh, Kompilasi dari bukti-bukti ada yang memang dari Komnas Ham, ya, ada juga yang kita sendiri punya. Dan sebetulnya 
Komnas HAM itu juga menerima sebagian ya dari FPI, cuma tidak diungkap semua. Gitu. Oke. Okay. Jadi ada yang disembunyikan. Ya kenapa? Karena memang kalau itu masuk bisa saja kesimpulannya tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM biasa. Nah ini yang juga saya pernah berapa kali berdebat dua kali ya sama Khairul Anam. Anda boleh bilang punya bukti video sekian puluh ribu, data percakapan sekian ribu, tapi kalau kesimpulannya seperti ini, artinya analisisnya itu apa tidak bekerja, dan ini hanya sifatnya hiperbolis saja, menunjukkan seolah-olah sudah punya data bekerja sekian banyak lama mewawancarai sekian banyak orang tapi semua itu justru tidak digunakan secara optimal karena berangkat dari kepentingan untuk membuat kesimpulan bahwa ini hanya sekedar pelanggaran HAM biasa apa gunanya dia bicara seperti itu kalau bukan untuk melakukan kebohongan publik manipulasi informasi Ya dan kita harus ingatkan juga ini Komnas Ham ini bukan lembaga yang berada di bawah eh, apa eh, pemerintah Komnas Ham itu adalah lembaga independen meskipun dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Tapi biar begitu mereka merupakan lembaga independen yang dibiayai oleh APBN oleh uang rakyat rakyat maka harusnya bekerja untuk rakyat bukan untuk pemerintah. Nah, yang terjadi, kita lihat dari kasus ini, mereka justru berkolaborasi, terlibat dalam rekayasa laporan yang untuk nanti bisa dijadikan dasar penuntasan kasus, tapi yang di, diadili hanya segintir orang, apalagi belakangan disebutkan tiga staf tersangka, satu orang sudah meninggal, misalnya. Kan ini sudah kelihatan itu kan naga-naga manipulasinya begitu. Ya. Baik Bang Marwan, ini publik kan kemudian juga menjadi bertanya-tanya karena kalau kita bicara tadi dugaan-dugaan rekayasa ya Bang, ini kan agak-agak apa ya, bahasanya agak-agak konyol ya Bang ya. Misalnya tadi ya. hanya tiga tersangka, ini pun di level bawah, di level pelaksana, padahal kita ya. tahu ya institusi seperti kepolisian atau TNI itu adalah institusi yang cukup rigid ya Bang dalam rantai komando. Artinya agak susah kita membayangkan ada tiga orang di level bawah, begitu di level prajurit pelaksana yang melakukan sesuatu tanpa komando atau perintah atasan, itu satu. Yang kedua ada kekonyolan yang lain, sudahlah cuma tiga tersangkanya, satu ternyata wafat dan wafatnya jauh hari sebelum diumumkan adanya tersangka. Nah ini kan jadi konyol sekali ya Bang. Kalau Bang Marwan melihatnya, ini apakah kemudian institusi kepolisian atau aparat sudah demikian bingungnya dengan tekanan publik, atau ada sebab-sebab lain, Bang? Ya, jadi tadi kita sempat eh, apa audiensi dengan fraksi PAN. Mm-hmm. Ada tercetus dari teman kita bahwa eh, ini eh, sebetulnya perkara hukum, lalu dibelokkan menjadi perkara politik. Okay. Lalu saya menanggapi sebetulnya Bukan dibelokkan, tapi terkontaminasi oleh kepentingan politik. Proses hukum sudah dimulai melalui Komnas HAM, tapi eh, 
Komnas HAMnya sendiri laporannya sudah terkontaminasi karena apa? Karena ada kepentingan politik dari siapa ya dari pemerintah. Siapa lagi kalau bukan pemerintah? Kalau tidak untuk apa mereka bikin laporan sumir seperti itu? Nah, lalu kenapa sampai pemerintah misalnya berkepentingan untuk membuat laporan itu hanya sebagai pelanggaran HAM biasa, ya kita menduga ada masalah politik lain, misalnya ingin menghabisi FPI, menghabisi uh, apa, HRS, dan sebagainya, atau bisa juga yang lebih luas dari itu. Mm-hmm. Jadi, uh, kasus ini sebetulnya cuma satu dari sekian banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat dari kepentingan politik yang lebih dominan ya kepentingan politik siapa ya kepentingan mungkin oligarki ada yang mungkin dendam kepada HRS karena kalah pilkada atau ini adalah lembaga yang terlalu kritis selalu eh, menghalangi agenda-agenda oligarki maka harus dihabisin atau ada juga yang menumpang bahwa kepentingan eh, apa namanya dominasi satu kelompok untuk menihilkan uh, Islam atau orang Islam, itu bisa juga di sana menumpang. Jadi dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa uh, memang uh, pembunuhan ini terjadi salah satunya akibat ada kepentingan politik yang uh, apa sangat dominan lah berkuasa di negara ini sehingga dengan begitu apapun dilakukan. Nah salah satunya ingin membunuh HRS tapi selamat lalu dendam lalu terjadi pembunuhan terhadap enam laskar. Nah bagaimana menutupi ini? Bagaimana menutupi eh, apa tadi kepentingan politik itu? Nah dilakukanlah kebohongan-kebohongan termasuk eh, di sana yang namanya Komnas Ham juga eh, terlibat untuk memenuhi ya mengentertain kepentingan politik dari oligarki itu itu bang Arief karena itu sudah sering terjadi katanya kalau ada demo besar itu kan kebijakan itu bisa berubah ya kan nah kita coba nanti kalau itu memang bisa tapi satu hal yang membuat kita optimis adalah kita selalu mengingat Uh, apa salah satu dalam ayat Quran itu saya tidak hafal ayatnya tapi sebetulnya yang menjadi inti dari ayat itu adalah cukup banyak kejadian ya dalam pertarungan itu yang sedikit bisa mengalahkan yang besar mm-hmm.